0: de Roberto Fontana Rosa, una noticia que sorprende. La noticia cuando menos sorprende. En Paraná, provincia de Entre Ríos, una mujer tras 30 años de matrimonio descubrió que su marido era ciego. ¿Cómo podemos interpretar la conducta de esta señora? Pregunto yo. ¿Cómo podemos interpretarla? Porque no estamos diciendo que ella descubrió que su marido no tenía visión, digamos para los negocios o no tenía visión para las grandes empresas. No, ella descubrió tras 30 años de matrimonio que su marido no tenía visión en los ojos, que no veía nada, que era completamente ciego. Se le preguntó a esta señora, le preguntaron los periodistas cuando la insólita noticia tuvo difusión. Sí, fue así. ¿Cómo era posible...? que no se hubiese dado cuenta antes y ella dijo mi esposo tiene tantas falencias tantas falencias tiene mi marido que esa, la de la ceguera, pasaba inadvertida entonces usted, yo, nosotros, todos nos preguntamos ¿no notó Doña Asunta, porque así se llama la mujer en cuestión durante una convivencia de tres décadas que su marido no veía? ella se defendió diciendo que sí lo había notado que a veces observaba a su marido vacilante al parecer indeciso pero como su marido lo era siempre para tomar determinaciones para resolver qué ropa ponerse o incluso para decidir qué deseaba comer a ella, aquello no le pareció sorprendente paso a leerles ahora algunos párrafos de las declaraciones de esta señora de Paraná diarios de Buenos Aires que acudieron a entrevistarla yo notaba que mi José leía poco, es cierto, pero yo tampoco soy una intelectual. Puedo leer alguna revista vieja, algún diario, pero no es la lectura una cosa que hagamos muy a menudo en mi casa. Vamos percibiendo entonces mis amigas y algunos amigos que advierto por allí, especialmente en las filas del fondo, como esta anécdota francamente extraña que traigo hoy, A colación se entronca, se contacta, se enclava en el tema de mi charla. La incomunicación en la pareja moderna. Y surge la pregunta, la curiosidad, la requisitoria. ¿Quién es más ciego en este caso? ¿El marido de la señora Asunta, José, con su falta de visión congénita? ¿O la misma señora Asunta que no supo, no pudo o no quiso enterarse de la anomalía de su esposo? Veamos este otro dato francamente notable que nos entrega la prensa. La señora Asunta, el diario El Impreso de Nogoyá, dice la señora Asunta no sospechó ni siquiera cuando su marido para empezar a concurrir a un gimnasio de la zona le solicitó la compañía de un perro. Acá hay una situación concreta, este hombre austero, poco comunicativo, parco, Solicita algo Un animal, un perro Recordemos que José, el marido, no trabajaba Estaba ya jubilado de su oficio de relojero Lo había ejercido durante 40 años Ayudado solamente por su sentido del tacto Y era su mujer, Asunta, la que salía para hacer las compras Pagar los impuestos Visitar a su familia Debo reconocer que no me cayó muy bien el pedido de mi esposo era como decirme que no le alcanzaba con mi compañía, ir a introducir entre los dos que siempre habíamos vivido solos, que no habíamos querido tener hijos para no dispersar nuestro cariño y que además vivimos con un presupuesto muy ajustado, poner un elemento nuevo desconocido, costoso y además no humano, porque se trataba de un animal. Es clásica esta situación, señoras y señores, queridos amigos. La de la pareja cerrada simbiótica en la que no se sabe dónde termina uno de los componentes y dónde comienza el otro. Como también es clásica en estos casos, la aparición del temor a que un elemento externo como el perro altere la relación. He hablado de esto en mi charla anterior, la interferencia de Perico, donde toqué el caso de esa pareja venezolana madura que ve destruida, rota toda su intimidad tras la compra de un loro se llamaba la charla la interferencia de perico ahora repito yo como un loro y perdonen el mal chiste que la pareja de Asunti y José era una pareja simbiótica sí, al punto que él suele usar polleras de ella y que ella luce en estas fotografías una sombra de bigote una pelusa grisácea sobre el labio superior, en el marido puede disculparse la confusión ya que tanteando dentro del ropero en busca de su vestuario se podía equivocar sacando al azar una prenda cualquiera ¿Qué respondía la señora Asunta ante esta particular forma de vestirse de su marido? Mi José sale poco, declaró y... Y no era raro que se paseara por el patio con un batón que era de mi madre. Un batón muy lindo, marroncito, con puntitas blancas. Por eso tampoco me resultaba demasiado raro verlo en polleras. ¿No pensó que su marido podía tener tendencias un tanto raras? ¿Dónde se plantó, señora? ¿En qué análisis? Asunta está gente lejos del mundo animal. El marido de Asunta solicita un perro, pero no un perro común y silvestre, sino un perro lazarillo, un perro adiestrado para conducir no videntes. Piensa, asunta que un perro lazarillo es de una raza determinada como los perros labradores o los perros ovejeros y no lo compra sin antes preguntarle a su esposo ¿Quién habrá de cuidarlo? ¿Quién lo sacará a pasear? ¿Quién limpiará todo lo que ensucie? Él me sacará a pasear fue la contestación de José, y ella no entendió el sentido de la respuesta, como al parecer no entendía un montón de otras cosas. ¿Por qué mi marido, se preguntaba Asunta, usaba lentes negros durante toda la noche, cuando no hay sol ni tanta luz desde los focos de cuarzo de la avenida? Y él tampoco le explicaba nada, le decía que era moda, esos lentes se los había regalado su padre, al parecer en los últimos tiempos, José comenzó a animarse a salir a la calle conducido por su perro. Mientras José se vestía casi íntegramente de mujer, Asunta dejaba crecer su bigote enormemente y lucía pantalones e incluso cubría el pelo corto de su cabeza con un sombrero de fieltro de su marido, el clásico fungi, y poco ayudaba a Jesús usar tacones altos que elegía, uno supone, aturdido por su falta de visión se torcía los tobillos, se caía con facilidad, eh, sobre el perro a veces, que más de una vez lo mordió, ya que era un perro cualquiera, sin adiestramiento alguno. La señora Asunta luego reconoció que no había conseguido uno de esos lazarillos en el negocio del barrio que vendía mascotas y le compró un dálmata ya crecido, seguro de que su marido no iba a protestar, porque casi siempre... Casi siempre se conformaba con todo lo que ella le compraba. Oigan lo que dice Asunta en esta parte del reportaje. Una vez le compré a mi José una bufanda verde cuando él me había pedido una gris. Pero la aceptó tranquilamente y sin protestar. Él es así y se adapta a todo. En muchas ocasiones José volvió a su casa golpeado y tumefacto ya que el dálmata lo hacía caer y lo arrastraba por las veredas varias cuadras. Pero ese hombre siempre se negó a que lo ayudaran a levantarse porque era muy orgulloso, de un orgullo casi lindante con la tontería. No aceptaba, dice un vecino, ni que le prestaran una taza de azúcar, declara ese vecino. Prefería tomar el café amargo antes que pedirnos azúcar a nosotros. Podrán apreciar todos ustedes que Asunta y José nunca quisieron, pudieron o se atrevieron a hablar de sus problemas más íntimos o a preguntarse cuáles eran sus temores, sus limitaciones, sus problemas. Éramos la clásica pareja de otros tiempos, con todo ni asunto a un programa de televisión por cable. Concertada por nuestros padres. A mí me habían dicho que mi hijo era un buen partido, y a él le habían dicho que yo era una chica atractiva. ¿Y cómo termina esta historia, mis amigas? Que nos deja tantas enseñanzas y sobre la cual... Cada una de ustedes, cada uno de ustedes, reflexionará largamente en sus casas. Asunta descubre la ceguera de su marido. ¿Y cómo la descubre? Muy simple. Un día le pide que le alcance el salero y él le alcanza un sifón de soda. Un gesto simple, chiquito, doméstico, pero que al parecer rebalsa el vaso. Tal vez por la presión misma del sifón. «José, vos sos ciego, le dijo Asunta y José no pudo menos que aceptar esa realidad tan dura amigas, amigos atrevámonos a mirar de frente nuestra realidad observemos un poco más detenidamente a la persona que tenemos más cerca, usted señora, usted señor gire su cabeza y contemple el semejante que está sentado en la butaca a su lado estudie esos rasgos, esa mirada y aprenderá a comprender un poco mejor las cosas de la vida. Aunque cueste, aunque duela, aunque espante, es solo una aventura en busca de la verdad, la dura verdad que encontró un día la señora Asunta, quien su marido abandonó, tres días después del descubrimiento de su ceguera. Leamos las palabras de la desolada señora ante el abandono, tanto de su marido como del perro dálmata, al pie de la foto donde se la ve fumando con el pelo cortito, el bigote yacano y luciendo una corbata a lunares grandes. Mi José es muy orgulloso y no podía soportar la idea de que yo permaneciera al lado de él solo por lástima, por piedad o por darme pena. Todavía me parece verlo yéndose de casa con la capelina que era de mi tía fina y ese trajecito sastre, que a mí me quedaba muy bien y que ya al final él usaba tanto que ni me importaba que se lo llevara. Reflexionemos, mis amigas, mis amigos, sobre este caso de una pareja tan simbiótica que él era ciego y ella no veía. Y nos encontraremos en mi próxima charla de fines de junio, en esta misma sala con el tema La comida casera tras la caída del muro de Berlín. Donde quiera que estés, Negro Fontana Rosa. <risas> el cuento pertenece al libro Usted no me lo va a creer y otros cuentos, del Negro Fontana Rosa. Se llama el cuento... ¡Qué desopilante! Pero qué interesante. ¿Cómo se llama el cuento? Me preguntó. Una noticia que sorprende.